0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Rechtsphilosophie-Podcasts. In dieser und der nächsten Einheit wollen wir uns beschäftigen mit Teilen des Werks von Jean-Jacques Rousseau. Wir beginnen heute mit dem Diskurs über die Ungleichheit und werden dann in der nächsten Einheit über sein Buch vom Gesellschaftsvertrag sprechen und mit Rousseau werden wir heute zunächst einen anderen Blick auf den Gesellschaftsvertrag, vor allen Dingen einen anderen Blick auf den Naturzustand bekommen, als wir das bisher gewohnt waren. In unseren bisherigen Auseinandersetzungen mit dem Gesellschaftsvertrag bei, bei Hobbes und bei Locke haben wir ja mit gewissen Unterschieden, aber jeweils die Situation gehabt, dass der, der Naturzustand ein Zustand war, der verlassen werden musste, aus bestimmten Gründen, um dann einen Rechtszustand einzurichten, einen vorteilhaften Rechtszustand einzurichten. Wir haben über die Unterschiede gesprochen, und vor allen Dingen über den entscheidenden Unterschied insofern zwischen Hobbes und Locke, dass für Hobbes der Naturzustand ein reiner Kriegszustand, ein reiner Kampfzustand, im Grunde letztlich ein Zustand der Rechtlosigkeit war, auch wenn Hobbes immer gesagt hat, im Naturzustand hat eigentlich jeder ein Recht auf alles, aber dieses Recht auf alles ist, weil es eben auch allen zusteht, letztlich wie ein Recht auf nichts. Bei Hobbes also der Naturzustand letztlich ein völlig rechtloser, katastrophaler Zustand, dessen Beseitigung dann die Installation eines übermächtigen, allmächtigen Staates, eines allmächtigen Leviathans rechtfertigt. Und bei Locke der Naturzustand grundsätzlich durchaus ein Zustand der natürlichen Rechte, ein Zustand von Gleichheit, und äh, auch Freiheit, der dann aber doch letztlich überwunden werden muss, weil es dennoch in diesem Naturzustand aufgrund der wechselseitigen Befugnis zur auch Rechtsprechung und weil es eben doch dann Menschen gibt, die sich über die im Naturzustand geltenden natürlichen Gesetze hinwegsetzen, der dann doch zugunsten eines staatlichen Zustands überwunden werden muss, aber eben mit dem entscheidenden Unterschied, dass es anders als bei Hobbes, bei Locke schon bestimmte Rechte gibt im Naturzustand, an die der Staat dann später gebunden ist und deren Erhaltung und Realisierung eigentlich sein oberster Zweck ist. Und bei Rousseau werden wir heute einen ganz anderen Blick sehen auf den Naturzustand und den Gesellschaftsvertrag. Man könnte vielleicht sagen, dass der Diskurs über die Ungleichheit sogar weniger eine Kritik des Gesellschaftsvertrages ist, das ist er auch, aber vor allen Dingen ein Lob des Naturzustands und eine ganz interessante, in vielerlei Hinsicht ganz interessante Beschreibung oder eine ganz interessante Vorstellung des Naturzustands, die da zum Ausdruck kommt, im Gegensatz zu dem, was wir von den zuvor genannten Philosophen kennen. Im Grunde findet hier eine Umkehr zwischen des Verhältnisses zwischen Naturzustand und Gesellschaftsvertrag statt in gewisser Weise und ähm, die Entwicklung vom Naturzustand zur zivilisierten Gesellschaft ist bei Rousseau in, jedenfalls hier im Diskurs über Ungleichheit weniger ein Fortschritt als vielmehr eine Art von Degeneration. Das werden wir uns gleich näher anschauen. In der nächsten Woche werden wir dann sehen, dass er in seinem späteren Werk vom Gesellschaftsvertrag durchaus auch eine Idee eines Gesellschaftsvertrages entwickelt, die dann aber auch wieder mit einigen Besonderheiten versehen ist gegenüber Hobbes oder Locke. Davon mehr dann nächste Woche. Wir beginnen heute mit diesem äh, Diskurs über die Ungleichheit. Ein Text, den Rousseau damals im Rahmen einer Art äh, Wettbewerb eingesandt hat, wo die Fragestellung war, ob die Ungleichheit unter den Menschen gerechtfertigt ist. Und äh, Rousseau kommt hier zu einer klaren Antwort, äh, im Gegensatz zu vielen anderen der, äh, der Personen, die bei diesem Wettbewerb damals Texte eingereicht haben. Man hat äh, einige dieser Texte dann später gefunden und, und noch mal herausgegeben. Und die meisten von ihnen rechtfertigen die Ungleichheit letztlich unter Verweis auf göttliche Vorhersehung oder äh, göttli also äh, durch, durch einen theologischen Verweis. Also die Welt ist dann auch, wenn, sie un wenn, wenn Ungleichheit unter den Menschen herrscht, ist das letztlich deshalb gerechtfertigt, weil Gott es dann offensichtlich so gewollt hat. Um es mal ganz einfach zu sagen, das ist sozusagen der, der Kontext und auch die, die Diskussionslage, in der wir uns hier noch bewegen und da tritt Rousseau jetzt wirklich ein mit einer wuchtigen, mächtigen Schrift, die dann vor allen Dingen auch äh, darüber hinaus eben auch in eine, in eine Kritik der äh, zu dieser Zeit einflussreichen Gesellschaftsvertragslehren eintritt. Ähm, die gerade mit, mit Hobbes findet sich auch eine direkte Auseinandersetzung und ganz entscheidend ist eben für Rousseau seine Vorstellung vom Naturzustand und das führt zu dem zurück, was wir immer wieder gesehen und gesagt haben, das, was ein Philosoph über den Naturzustand behauptet, das prägt dann letztlich man kann fast sagen, determiniert letztlich die spätere Theorie, die spätere Philosophie der Gesellschaft, des Verhältnisses von Staat und Bürger. Und ähnlich ist es auch zu, hier bei Rousseau, in diesem frühen Werk steht zu Beginn eine Behauptung, eine Vorstellung des Menschen. Und das beginnt damit, dass Rousseau den Menschen in einer, bestimmten Weise charakterisiert. Ich äh, lese Ihnen äh, das hier mal vor. Er schreibt, wenn ich daher alle wissenschaftlichen Bücher beiseite lasse, die uns die Menschen nur so zu sehen wären, wie sie sich selbst gemacht haben, und ich über die ersten und einfachsten Operationen der menschlichen Seele nachdenke. Also er versucht hier ganz grundsätzliche, eben im Sinne von Naturzustand, das ist ganz entscheidend für Rousseau, dass er versucht, das, was gesellschaftlich hinzugekommen ist, wegzunehmen, davon zu abstrahieren und eben einen ursprünglichen menschlichen Zustand zu beschreiben. Also wenn ich über diese ersten und einfachsten Operationen der menschlichen Seele denke, nachdenke, glaube ich, zwei Prinzipien in ihr wahrzunehmen, die der Vernunft vorausliegen. Das ist ganz entscheidend, das ist auch eine, eine starke Kritik der, der Vernunft, man kann auch sagen der theoretischen oder philosophischen Vernunft, was Rousseau hier entwickelt. Von denen das eine, also das eine dieser beiden Prinzipien, die der Vernunft vorausliegen, von denen das eine uns brennend an unser Wohlbefinden und unsere Selbsterhaltung interessiert sein lässt und das andere uns einen natürlichen Widerwillen einflößt, irgendein empfindendes Wesen hauptsächlich unsere Mitmenschen umkommen oder leiden zu sehen. Also wir haben nach dieser Vorstellung zwei, grundsätzliche Eigenschaften des Menschen, die Rousseau hier nochmal, das sind natürlich immer, das muss man sich klar machen, Behauptungen. Heute haben wir natürlich ähm, viele Disziplinen, die mehr oder weniger den Anspruch erheben, uns wissenschaftlich fundiert aufzuklären über das Wesen des Menschen. Auch diese Disziplinen sind dabei vermutlich nicht so weit vorgerückt wie wir das manchmal gerne hätten oder wie sie das selbst vielleicht auch manchmal gerne hätten. Es ist schwierig bis unmöglich, so etwas wie die Natur des Menschen so runtergebrochen zu beschreiben. Aber hier sehen wir eben etwas und das ist vermutlich in der Grundrichtung etwas, was wir heute auch zumindest weiterhin für diskutabel halten dürfen, dass wir eben diese beiden Grundströmungen einmal eines Selbsterhaltungstriebes und einmal einer auf die so, eines auf die Sozialität gerichteten Mitleids sehen. Das ist natürlich, wie gesagt, heute alles Gegenstand von Untersuchungen in verschiedensten Disziplinen, inwieweit Dinge angeboren sind oder sozial vermittelt und so weiter und ähm, wir müssen uns das eben immer klar machen, dass das, was hier als Naturzustand behauptet wird, das sind dann eben letztlich Beschreibungen, Ideen, man kann mit Iris Dermann sagen, Theorieszenen, aus denen sich dann eine spätere Theorie entwickelt und bei Rousseau ist ganz klar, dass er ein idealistisches, man könnte sagen fast romantisches Bild des ursprünglichen Menschen zeichnet, der eben durch diese einfachen Triebe, Selbsterhaltung und Mitleid, ganz entscheidende Kategorie auch hier für Rousseau, das sind die beiden grundsätzlichen Antriebe und dann sagt Rousseau eben, dass das, was die Philosophen demgegenüber für den Naturzustand gehalten haben, insbesondere Hobbes, den er hier stark kritisiert, dass das, was die Philosophen für den Naturzustand gehalten haben, insbesondere nämlich diesen, diesen Konfliktzustand, in dem das, was Rousseau eben genannt hat, nämlich das Mitleid offensichtlich keine Rolle spielt, dass die Philosophen hier eben den Fehler gemacht haben, das, was letztlich die Gesellschaft in oder dem, dem Menschen aufgestülpt hat, wenn wir es mal so sagen wollen, das in den Naturzustand verlagert haben. Also die Philosophen haben nach Rousseau das, was in Wahrheit der bürgerliche Zustand ist, also der Rechtszustand, das haben sie fälschlicherweise für den Naturzustand gehalten. Und Rousseau sagt, sehr, sehr vereinfacht gesagt, im Naturzustand haben die Menschen eigentlich friedlich, beschränkt auf ihre einfachen und... und unmittelbar ohne Inanspruchnahme anderer zu befriedigender Bedürfnisse darauf beschränkt, haben die Menschen im Naturzustand nebeneinander gelebt, miteinander gelebt. Man muss tatsächlich wahrscheinlich fast sagen, nebeneinander gelebt, denn für Rousseau war der, der Mensch des Natur, seines idealisierten Naturzustands auch jemand, der eigentlich sehr, sehr stark für sich alleine gelebt hat. Und der sich auch nur mit, mit, mit Betätigungen beschäftigt hat, die er für sich alleine bewältigen konnte. Und das war das, was ihn letztlich glücklich und zufrieden gemacht hat. Und wenn man es sehr salopp sagen möchte, dann war es eben die Gesellschaft, die ihn unglücklich gemacht hat. Und nicht nur die Gesellschaft, auch die Philosophie kommt bei Rousseau alles andere als gut weg. Die Vernunft, wir haben das ja eben schon gehört, wie die Vernunft oder dass, dass diese, diese Grundeigenschaften zum einen des Selbsterhaltungstriebes und zum anderen des Mitleids, also nochmal ganz wichtig, dieses natürliche Mitleid, das im Hobbschen Naturzustand natürlich völlig außen vor ist, das ist für Rousseau eine natürliche Eigenschaft, die dann in der Gesellschaft und auch eben durch die Vernunft und eben auch durch die Philosophie unterdrückt wird. Und dazu sagt Rousseau, die Vernunft erzeugt die Eigenliebe und die Reflexion verstärkt sie. Die Philosophie isoliert ihn, den Menschen. Ihretwegen sagt er beim Anblick eines leidenden Menschen insgeheim, stirb, wenn du willst, ich bin in Sicherheit. Man kann seinen Mitmenschen unter seinem Fenster ungestraft umbringen. Er braucht sich nur die Ohren zuzuhalten, er, der Mensch, der vernünftige, theoretisch vernünftig argumentierende Mensch, er braucht sich nur die Ohren zuzuhalten und sich ein paar Argumente zurechtzulegen. Der wilde Mensch hat dieses bewundernswerte Talent nicht. Und hier muss man eben sagen, dass das Wort wild hier, ebenso wie äh, das Wort unzivilisiert, für Rousseau keine negative Konnotation hat, sondern im Gegenteil. Der wilde Mensch hat dieses bewundernswerte Talent, also das Talent, den anderen leiden zu sehen und sich dieses Leid mit Argumenten zu rechtfertigen. Der wilde Mensch hat dieses bewundernswerte Talent nicht. Und aus Mangel an Weisheit und Vernunft sieht man ihn stets, sich unbesonnen dem ersten Gefühl der Menschlichkeit überlassen. Das ist also auch eine Kritik der theoretischen Vernunft, auch eine Kritik der wissenschaftlichen Vernunft. Und Rousseau behauptet, diese wissenschaftliche Vernunft hätte zur Folge gehabt, dass die Menschen sich ihr natürliches, wie er behauptet, natürliches, angeborenes Mitleid quasi wegrationalisieren und wir wollen sozusagen hier nicht äh, immer zu leicht und zu kurzschlüssig und zu plump irgendwelche 250 Jahre alten Texte nehmen und, und die quasi direkt anwenden auf gegenwärtige Situationen das ist äh, im Regelfall dann eben wirklich plump und, und verkürzt und wir wollen jetzt äh, nicht äh, diesem Text mehr Weisheit und mehr Bedeutung für die Gegenwart unterlegen, als äh, es vielleicht sinnvoll ist. Aber natürlich kann man trotzdem mit der Brille eines solchen Textes und vor dem Hintergrund eines solchen Textes auch auf gegenwärtige Fragen gucken. Und da kann man natürlich schon mal darüber nachdenken, wenn Rousseau hier schreibt, ähm, man kann seinen Mitmenschen unter seinem Fenster ungestört umbringen. Er braucht sich nur die Ohren zuzuhalten und sich ein paar Argumente zurechtzulegen. Da mag man eben doch daran denken, wie die Europäische Union, die sich ja nun doch auf, und die, die Menschen in der Europäischen Union und damit wir alle, ich auch, wie wir uns eben doch immer wieder dann, nicht unter unserem Fenster, aber an unseren Außengrenzen, Menschen, notleidende Menschen sterben lassen obwohl wir sie retten könnten, wenn wir bereit wären, die Ressourcen dafür aufzuwenden und uns das dann irgendwie mehr oder weniger zurecht rationalisieren und uns ja, argumentativ verbrämt die Ohren zuhalten oder die Augen in dem Fall vor diesem Leid, das wir dort geschehen lassen, das Leid, das wir unseren Mitmenschen dort, äh, dass unsere Mitmenschen dort erfahren, und das wir nicht lindern, obwohl wir dazu in der Lage wären. Wir hätten die Ressourcen, aber aus, naja, was auch immer, Bequemlichkeit oder, oder Furcht oder Unsicherheit, ändern wir an diesem Leid nichts und halten uns Augen und Ohren zu. Und man mag sich dann fragen, welche Rolle dabei tatsächlich eine theoretische Vernunft spielt oder inwiefern da auch gewisse Verdrängungsmechanismen äh, vielleicht eine Rolle spielen. Aber dass, dass wir dass das Thema, das Motiv, dass die, die Vernunft, so wie sie dann eben äh, als universelle theoretische Vernunft spätestens im, im 16., 17. Jahrhundert dann in ihrer heutigen Form langsam auftritt, dass diese universelle theoretische Vernunft auch die Eigenschaft hat, Leid zu verdrängen, und zwar das Leid eben natürlich der Anderen. Das ist ein Motiv, das wir in dieser, dieser Philosophie-Vorlesung häufig besprochen haben. Und das ist eben etwas, was, was Rousseau hier auch in gewisser Weise aufgreift. Also das selbstverständliche, natürliche, angeborene Mitleid des Menschen wird durch die theoretische Vernunft unterdrückt. Oder die theoretische Vernunft bietet einen Mechanismus, um dieses angeborene Mitleid zu unterdrücken. Und die Kritik des Naturzustands geht dann eben weiter. Und wir haben dieses sehr nochmal idealistische, fast romantische Bild des Naturzustands, in dem, wie es heißt, der wilde Mensch, und nochmal, das ist L'homme Sauvage auf auf im, Im Original, das ist ein, eine positive, positiv konnotierte Bezeichnung. Der wilde Mensch, der jegliche Art von Einsicht und Aufgeklärtheit entbehrt, empfindet nur die Leidenschaften. Sein Begehren gehen nicht über seine physischen Bedürfnisse hinaus. Die einzigen Güter, die er in der Welt kennt, sind Nahrung, ein Weibchen. Das ist natürlich jetzt auch wieder eine bezeichnende Formulierung. Und wir haben das auch schon mehrmals angesprochen, dass, dass der Mensch im Naturzustand immer der Mann ist, offensichtlich. Ja, ähm, auch das ist bei Rousseau nicht anders. Die einzigen Güter, die er in der Welt kennt, sind Nahrung, ein Weibchen und Ruhe. Die einzigen Übel, die er fürchtet, sind Schmerz und Hunger. Ich sage Schmerz und nicht Tod, denn niemals wird das Tier wissen, was sterben ist. Also die, da sozusagen auch natürlich ein interessanter Punkt angesprochen, dass das Bewusstsein, des, oder eine, eine Frage, die man noch weiter vertiefen könnte, was hinzukommt zum menschlichen Geist, zur menschlichen auch Kultur, zur menschlichen Welt, zum, zur Erfahrung auch des Einzelnen in dem Moment, in dem der Einzelne das Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit überhaupt gewinnt. Wo wir, aber auch da können wir sind wir heute übrigens nicht mehr ganz sicher, ähm, inwiefern, inwiefern äh, Tiere ein Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit haben. Also das nur mal am Rande, aber Rousseau sagt hier, dass der Tod für den, für den einfachen Menschen eigentlich kein Thema ist und keine Sorge. Und es gibt eben diese, diese einfachen Bedürfnisse im Naturzustand. Und der Mensch lebt im Grunde im Einklang mit diesen Bedürfnissen und im Einklang mit seinen Mitmenschen, weil er eben nur so viele Bedürfnisse hat, wie er selbst auch ohne Probleme... Befriedigen können und damit wird eben die Gegenposition aufgebaut zu Hobbes und das sagt Rousseau auch äh, ausdrücklich. Schließen wir vor allem nicht mit Hobbes, dass der Mensch, weil er keine Vorstellung von der Güte hat, von Natur aus böse sei, dass er lasterhaft sei, da er die Tugend nicht kennt, dass er seinen Mitmenschen Dienste, die er ihnen nicht zu schulden glaubt, stets verweigere. Beim Nachdenken über die Prinzipien, hätte die, die er aufstellt, hätte dieser Autor Hobbes sagen müssen, dass da der Naturzustand derjenige Zustand ist, in dem die Sorge um unsere Erhaltung, der Erhaltung anderer am wenigsten abträglich ist, jener Zustand folglich für den Frieden am geeignetsten und für das Menschengeschlecht am angemessensten war. Also hier sehen wir es ganz deutlich. Der Naturzustand ist bei Rousseau im Grunde der Friedenszustand. Und das geht weit über das hinaus, was, was John Locke gemacht hat, indem er einmal diesen, diesen Freiheit und Gleichheit... Äh, enthaltenen Naturzustand quasi vorgeschaltet hat, der dann aber letztlich doch wieder in einen Kriegszustand übergeht. Für Rousseau ist der Mensch im Naturzustand der einfache, der wilde Mensch, wie er sagt, der unzivilisierte Mensch, der natürlich dann irgendwie aus unserer heutigen Sicht in, in befremdlicher Weise einfach und, und äh, unzivilisiert eben in, in, im negativ konnotierten Sinne wirkt. Und das ist eben das, was, was man so dann auch immer, äh, hat man sich viel auch, auch lustig gemacht über ihn. Und er würde hier sozusagen Wilde idealisieren und würde zurück auf die, äh, auf die Bäume und in die Höhlen äh, zurück wollen, weil er eben sehr romantisiert, dieser einfache Mensch, der ohne wissenschaftlichen Fortschritt, ohne technischen Fortschritt, ohne Vernunft lebt, einfach vor sich hin lebt mit seinen Bedürfnissen, die aber immer ausreichend befriedigt werden können und deswegen kann Rousseau sagen, dieser Naturzustand, der eben auch wieder gekennzeichnet ist durch die Natur der Menschen, die in ihm leben, dieser Naturzustand, das ist eigentlich der Zustand, in dem Frieden am einfachsten möglich und am besten zu gewährleisten ist und das ist eben der große Unterschied zu Thomas Hobbes und deswegen ist dieses Werk, der Diskurs über die Ungleichheit, vor allen Dingen erstmal ein Lob des Naturzustands und zwar eben eines Naturzustands, den Rousseau entwickelt aus seiner Vorstellung der Menschen, die in diesem Naturzustand leben. Und diese Menschen sind, und auch das ist natürlich nicht uninteressant, diese Menschen sind, sagt Rousseau, faul. Und zwar, und es ist unvorstellbar, bis zu welchem Punkt der Mensch von Natur aus faul ist. Und Rousseau sagt, insbesondere dann auch zum Beispiel über den Ackerbau, was sollen wir über den Ackerbau sagen, eine Kunst, die so viel Arbeit und Voraussicht verlangt, die von anderen Künsten abhängt, die ganz offensichtlich nur in einer Gesellschaft, welche zumindest zu existieren begonnen hat, praktikabel sind und die uns nicht so sehr dazu dient, der Erde Nahrungsmittel abzugewinnen, die sie leicht auch ohne Ackerbau liefern würde, als dazu, ihr die Vorlieben aufzuzwingen, die am meisten nach unserem Geschmack sind und dann sagt er nehmen wir an, dass die Menschen den tödlichen Hass überwunden hätten, den sie alle gegen kontinuierliche Arbeit haben. Ja, und das ist eben auch wieder diese, diese ja, etwas romantische melancholische in gewisser Weise vielleicht auch Zivilisationskritik und diese Vorstellung, dass die Erfindung von Ackerbau und von 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 planendem, vorausschauendem Denken, dass wir eben nicht mehr so leben, wie Rousseau sich das in seinem idealisierten Naturzustand vorstellt, wo wir sagen, jetzt haben wir Hunger, dort finden wir einen Apfel, essen den Apfel, dann sind wir zufrieden und denken nicht weiter darüber nach, sondern wir beginnen eben nachzudenken, zu planen, das Leben zu organisieren und das führt eben zu diesem Zwang kontinuierlicher Arbeit, der nach Rousseaus Vorstellung eben unserem Naturzustand eigentlich widerspricht, und da gibt es ganz, ähm, hat es äh, in, vor, vor kurzem ein viel beachtetes Buch gegeben, ähm, aus dem Jahr 2019 oder so, ich schaue mal gerade nach. Also jedenfalls ganz, ganz aktuell, genau 2019. Ähm, das Buch heißt Die Mühlen der Zivilisation. Nicht die Mühlen, sondern Die Mühlen der Zivilisation. Eine tiefen Geschichte der frühesten Staaten von James Scott. Und James Scott... Wenn wir es mal sehr vereinfacht sagen wollen, entwickelt gestützt auf unterschiedliche äh, wissenschaftliche Untersuchungen eine ganz ähnliche These, nämlich die These, dass, die, der, dass das, was wir als zivilisatorischer Fortschritt bezeichnen, insbesondere die Umstellung auf Ackerbau, auf eine Organisation in, in städteähnlichen Gebilden und so weiter, dass diese Umstellung, die Menschen ungesünder, vielleicht auch unglücklicher gemacht hat. Also deswegen die Mühlen der Zivilisation. Das, das was wir immer als diesen zivilisatorischen Fortschritt und dann insbesondere eben, ja, das, also die Kultivierung, äh, der Ackerbau ist da natürlich ein ganz entscheidender Faktor, diese Kultivierung des Landes, die wir normalerweise eben als Fortschritt betrachten, das deutet hier Rousseau schon an, dass es im Grunde da beginnt, im Grunde das, das Unglück der Menschen. Und da verlassen sie ihren, ihren eigentlich angeborenen Naturzustand, indem sie immer nur, wenn ein Bedürfnis aktuell da ist, wenn ich jetzt Hunger habe, denke ich darüber nach, wie ich jetzt was zu essen bekomme. Und wenn ich dann was zu essen habe, bin ich zufrieden, bis ich wieder Hunger habe. Und ich fange nicht an, darüber nachzudenken, mir klar zu werden, okay, ich habe jetzt Hunger, aber ich hatte ja vorhin auch schon Hunger. Das heißt, ich werde bestimmt demnächst auch wieder Hunger haben. Deswegen überlege ich mir jetzt schon, wie ich meinen späteren Hunger dann befriedige. Dieses Denken an zukünftige Bedürfnisse, das haben die Menschen in Rousseaus Naturzustand nicht. Und er behauptet, das hat sie glücklicher gemacht. Und es gibt in diesem Buch, die Mühlen der Zivilisation, wird in gewisser Weise und sehr, sehr vereinfacht gesagt, eine ähnliche These gestützt auf relativ moderne Untersuchungen, zum Beispiel Untersuchungen äh, an, an äh, archäologischen Funden, ähm, über, aus denen sich gewisse Schlüsse ziehen lässt, auf, auf Gesundheit von Menschen, äh, lässt zumindest gewisse Vermutungen dahingehend zu, dass Menschen in gewisser Weise tatsächlich gesünder waren, zum Beispiel bevor sie begonnen haben, Ackerbau zu betreiben und, und regelmäßig zu arbeiten. Also diese diese Vorstellung von Rousseau, dass, dass äh, die, die Kultivierung des Landes und die dadurch äh, erforderlich werdende kontinuierliche Arbeit, gegen die Menschen einen, wie er sagt, wie Rousseau sagt, tödlichen Hass empfunden hätten. Und dass die, die, das Etablieren einer Ordnung, in der diese kontinuierliche Arbeit im Zentrum steht, weil eben immer wieder nur das, äh, der Blick auf die zukünftigen Bedürfnisse zählt. Diese These, die Rousseau hier in den Raum stellt, die ist mit gewissen Abwandlungen und, und ähm, in gewissen Zusammenhängen durchaus noch Gegenstand von Diskussionen heute. Und diese Umkehr im Blick auf das, was wir als Zivilisation, als Fortschritt betrachten, die ist schon etwas, was in diesem Text von Rousseau sehr, sehr interessant ist. Und die, die Vorstellung der Bedürfnisse, der einfachen Bedürfnisse, die der Mensch im Naturzustand, in dem so wie ein Rousseau sich vorstellt hat, dann kommt es eben dazu, sagt Rousseau, dass Menschen auch Muße entwickeln, theoretische Reflexionen entwickeln. Wir haben schon gesagt, die Kritik der Vernunft spielt hier eine große Rolle. Und das führt dann zu neuartigen Bedürfnissen. Diese, diese Beschränkung auf die ganz einfachen, unmittelbaren, ursprünglichen Bedürfnisse. Ja nochmal, ich habe jetzt Hunger, ich habe was zu essen gefunden, jetzt bin ich satt, jetzt bin ich glücklich, jetzt denke ich nicht weiter nach. Ich denke nicht nach, was wird morgen sein, was wird übermorgen sein. Diese Beschränkung, die, die Rousseau dem Mensch im Naturzustand zuspricht, die fällt weg. Es kommen neue, es kommen Bedürfnisse hinzu, die mit, mit zukünftigen Entwicklungen zu tun haben. Und das, das ist für Rousseau dann auch eine Quelle von, von Unglück. Und so schreibt er, dass hier auch gewisse Bequemlichkeiten entstehen. Und so heißt es, in diesem neuen Zustand beim einfachen und solitären Leben, sehr begrenzten Bedürfnissen und den Werkzeugen, die sie erfunden hatten, um für sie zu sorgen, erfreuten sich die Menschen einer sehr großen Muße, die sie darauf verwendeten, sich mancherlei Bequemlichkeiten zu verschaffen, welche ihren Vätern unbekannt gewesen waren. Bequemlichkeiten, also nicht Bedürfnisse, sondern Bequemlichkeiten. Und da diese Bequemlichkeiten durch die Gewohnheit fast ihre ganze Annehmlichkeit verloren hatten, und da sie zur gleichen Zeit in wahre Bedürfnisse ausgeartet waren. Also wir hatten bisher nur die Bedürfnisse, ich habe jetzt Hunger, ich brauche jetzt was zu essen, ich habe jetzt was gegessen, ich bin zufrieden. Und jetzt kommen verschiedene Bequemlichkeiten dazu, die eigentlich ja keine Bedürfnisse sind, denn man braucht diese Dinge ja nicht, die mögen bequem sein oder nicht, aber man braucht sie nicht. Und dann... Werden diese bequem, entsteht auf einmal ein neues Bedürfnis und wir empfinden diese Dinge, die eigentlich nur bequem sind, die wir aber nicht brauchten im Sinne dieser ursprünglichen Bedürfnisse, empfinden wir plötzlich als wahre Bedürfnisse und so wurde der Einzug dieser Bedürfnisse viel grausamer, als ihr Besitz, der Entzug dieser Bedürfnisse wird viel grausamer, als ihr Besitz süß war. Also es wird viel schlimmer für den Menschen diese Bequemlichkeiten zu verlieren, als es schön gewesen ist, sie zu haben. Und man war unglücklich, wenn man sie verlor, ohne glücklich zu sein, wenn man sie besaß. Und da kann man natürlich schon eine Neigung entwickeln, auch wenn wir, wie gesagt, mit solchen Übertragungen sehr, sehr vorsichtig sein wollen. Aber wir wollen ja schon sehen, was können wir mit solchen Texten auch, ohne jetzt zu behaupten, dass das da alles drin steht und dass man das alles irgendwie anwenden oder subsumieren oder sowas sogar kann. Aber wir wollen ja natürlich unser Denken, unsere Überlegungen schon anregen lassen, auch durch diese Texte. Und natürlich, wenn man eine solche Formulierung liest. Der Entzug von Bequemlichkeiten ist viel grausamer, als ihr Besitz süß war. Und man war unglücklich, wenn man sie verlor, ohne glücklich zu sein, wenn man sie besaß. Und da können wir natürlich schon überlegen, ob das Formulierungen sind, die uns auch taugen zur Beschreibung unserer Situation in äh, modernen oder postmodernen oder wie auch immer Sie es nennen wollen, heutigen kapitalistischen Wohlstandsgesellschaften. Denn möglicherweise ist es eben doch so, dass gerade Konsumgüter uns etwas ganz Ähnliches vermitteln. Wir fühlen uns schlecht, wenn wir sie nicht haben. Aber wenn wir sie dann haben, vermittelt uns das gar nicht dieses Glück, das wir uns erhofft haben. Und dass man sich vielleicht auch vorstellt, ich bin unglücklich, weil ich etwas nicht habe. Ich bin unglücklich, weil ich das neue iPhone nicht habe. Dann ist erstmal der Rückschluss, wenn ich es habe, bin ich bestimmt glücklich. Dann bekomme ich es vielleicht, weil ich viel dafür gearbeitet habe oder was auch immer. Und stelle fest, ich bin aber trotzdem nicht glücklich. Und aus der Logik einer kapitalistischen Ökonomie wäre es ja auch fatal, wenn uns der Erwerb von Gütern glücklich und zufrieden machen würde in diesem russoschen Sinne, in, diesem Sinne, in dem der, der russosche wilde Mensch im Naturzustand glücklich war, weil dann würden wir nicht mehr weiterkaufen. Und die kapitalistische Ökonomie ist natürlich angelegt auf Wachstum. Die Unternehmen wollen uns natürlich immer wieder neue Sachen verkaufen. Deswegen möchte man ja auch gar nicht, kann man ja gar nicht wollen, kann Apple ja gar nicht wollen, dass sie mit einem iPhone, das sie einmal kaufen, für immer glücklich sind, bis es kaputt geht oder so. Sondern Apple muss wollen, dass sie, wenn sie das, ein neues iPhone haben, im Grunde schon daran denken, was passiert, wenn das nächste rauskommt. Und das, ohne jetzt nochmal diese Naturzustandsbeschreibung von Rousseau, ist natürlich sehr, sehr... Äh, romantisierend und idealisierend gezeichnet, aber die Fähigkeit, zufrieden im Hier und Jetzt zu leben, in einer Welt, in der wir ja alle doch leben, in der wir keine unmittelbare Not leiden, anders als andere Menschen bis heute auf der Welt. Wir leiden ja keine unmittelbare Not hier und ich hoffe, niemand von Ihnen leidet gerade unmittelbare Not, also außer in, in Fällen von schwerer Krankheit oder Ähnlichem, gibt es in unserer Welt, in, in den, den Nordwest- Nord und Westeuropäischen Staaten, gibt es ja seit Jahrzehnten, zumal in der Lebzeit hat es hier nie unmittelbare Not gegeben, in der sozusagen irgendein so unmittelbares Bedürfnis ganz drängend auftreten würde. Das heißt, hätten wir die Fähigkeit, uns in, dieser, in diesem Zustand, in dem unsere unmittelbaren Bedürfnisse doch mit großer Sicherheit und Zuverlässigkeit gedeckt und gewährleistet sind, hätten wir die Fähigkeit, uns in diesem Zustand wohl zu fühlen und glücklich zu fühlen. Und hätten wir nicht das Bedürfnis nach immer mehr von etwas, was wir ja, wenn wir jetzt bei Rousseau bleiben, was ja maximal Bequemlichkeiten sind, und würden wir nicht in dem Moment, wo wir irgendetwas bekommen, wo wir eine Gehaltserhöhung bekommen, einen neuen Titel, einen neuen Posten, einen neuen Job, was auch immer, immer sofort dann dieses Gefühl, dass das auch nicht das ist, was wir eigentlich wollen und dass wir immer mehr wollen, immer weiter müssen. Das, das mag sein, dass uns das in gewisser Weise vielleicht glücklicher machen würde. Es mag vor allen Dingen auch sein, dass wir dann eher in der Lage wären, vielleicht Mitleid zu empfinden mit den Menschen, die das nicht können. Und das sind eben unter anderem die Menschen, um nochmal darauf zurückzukommen, die, die unter unserem Fenster, Klammer auf, an den europäischen Außengrenzen, sterben und leiden. Wenn wir vielleicht, das ist jetzt wirklich reine Spekulation, aber vielleicht, wenn wir, wenn wir nicht getrieben wären von einem Streben nach mehr Leistung oder mehr Konsum oder mehr Erfolg oder was auch immer es sein mag, sondern wenn wir, wenn wir Wohlgefallen finden könnten an einem Zustand, der ja alles andere als selbstverständlich ist, Nämlich einem Zustand, in dem unsere unmittelbarsten Bedürfnisse in beispielloser Weise gesichert sind. Die Erfüllung unserer unmittelbarsten Bedürfnisse nach Nahrung, Hygiene, Gesundheit in beispielloser Weise gesichert ist für uns hier in Deutschland, in weiten in, äh, Teilen Europas und äh, anderen Teilen der Welt. Könnten wir uns daran erfreuen und könnten wir damit zufrieden sein, in diesem Sinne, wie Rousseau es für den, für den Homme Sauvage, für den wilden Menschen beschreibt, dann hätten wir ja vielleicht auch, es wäre zumindest nicht ausgeschlossen, dass wir dann in stärkerer Weise unser Mitleid entdecken würden. Mit Menschen, die nicht dieses Privileg haben. Aber so rennen wir etwas hinterher und und. und haben eine mehr oder weniger große Unzufriedenheit mit uns, wir wollen mehr, wir wollen besser, wir wollen hier noch diesen Job und diese Stufe auf der Karriereleiter hochsteigen oder was auch immer, weil wir eben tatsächlich nicht, also weil dieses, dieses Denken, dieses Vorausdenken und diese Unfähigkeit den Moment, wenn schon nicht zu genießen, so doch zumindest einfach zu ertragen, das ist sicherlich etwas, was in der Tat verbreitet ist und da mag man eben dann auch darüber äh, nachdenken, inwiefern das mit, mit einer kapitalistischen Ökonomie zu tun hat, die dieses, die angewiesen ist darauf, dass Konsumentinnen und Konsumenten nie endgültig, dass die Bedürfnisse von Konsumentinnen und Konsumenten nie endgültig befriedigt sind. Und so kann man eben dann Rousseau auch, und das wird noch an anderen Stellen ganz deutlicher, ähm, als, als einen frühen Kapitalismuskritiker lesen, und das ist ganz deutlich in dem berühmten Beginn des zweiten Teils, des Diskurses, in dem er sagt der Erste, der ein Stück Land eingezäunt hatte und es sich einfallen ließ zu sagen dies ist mein und der Leute fand, die einfältig genug waren ihm zu glauben war der wahre Begründer der bürgerlichen Gesellschaft und so kommt Rousseau dann zu seiner Kritik an der den ungleichen Verhältnissen, was ja der Ausgangspunkt seiner, seiner Untersuchung war und die Frage, die in diesem Wettbewerb, an dem er da teilgenommen hat, mit diesem Text zu beantworten war, wie ist, sind die ungleichen Verhältnisse zu erklären, wie sind sie zu rechtfertigen? Und seine Kritik wird hier, wird hier ganz eindeutig und aber eben entwickelt aus dieser Vorstellung eines Menschen, der, der sich Unzähligen Abhängigkeiten unterwerfen muss, um diese neuen Bedürfnisse zu befriedigen, die der Mensch im Naturzustand nicht hatte. Und es beginnt eben dann mit dem Ackerbau, wo der Mensch sich dann der Notwendigkeit kontinuierlicher Arbeit unterwerfen muss, die eigentlich seiner so von Rousseau gezeichneten Natur widerspricht. Und dann begibt sich der Mensch in immer mehr Abhängigkeiten und der Mensch wird dadurch unfrei für Rousseau. Und wir werden in der nächsten Woche dann sehen, wie Rousseau vor allen Dingen in, seinem, äh, in, in dem äh, Werk vom Gesellschaftsvertrag dann den Begriff der Freiheit ganz zentral entwickelt als Grundlage einer, einer eigenen politischen Vorstellung, die hier nur äh, an, an wenigen Stellen angedeutet wird. Ähm, aber hier heißt es dann, ist der Mensch, der früher frei und unabhängig war, jetzt durch eine Vielzahl neuer Bedürfnisse sozusagen der ganzen Natur untertan und vor allem seinen Mitmenschen, zu deren Sklave er in gewissem Sinne wird, selbst wenn er zu ihrem Herren wird. Ist er reich, braucht er ihre Dienste. Ist er arm, braucht er ihre Unterstützung und mäßiger Wohlstand versetzt ihn keineswegs in die Lage, ohne sie auszukommen. Das macht ihn betrügerisch und hinterlistig gegen die einen, herrisch und hart gegen die anderen und versetzt ihnen die Notwendigkeit, all jene, die er nötig hat, zu missbrauchen, wenn er sich bei ihnen nicht gef gefürchtet fühlen kann und er seinen Vorteil nicht darin findet, ihnen mit Nutzen zu dienen. Schließlich gibt der verzehrende Ehrgeiz, der Eifer sein relatives Vermögen zu erhöhen, allen Menschen einen finsteren Hang ein, sich wechselseitig zu schaden, eine geheime Eifersucht, die umso gefährlicher ist, als sie, um ihren Schlag in größere Sicherheit zu führen, oft die Maske des Wohlwollens annimmt. Mit einem Wort, Konkurrenz und Rivalität auf der einen Seite, Gegensatz der Interessen auf der anderen und stets das versteckte Verlangen, seinen Profit auf Kosten anderer zu machen. All diese Übel sind die erste Wirkung des Eigentums und das untrennbare Gefolge der entstehenden Ungleichheit. Und hier sehen wir dann nun einen ganz radikal anderen Punkt als etwas, was dann eben entsteht aus einer Gesamtschau von, von Autoren wie Adam Smith und äh, John Locke und was sich dann später zum Teil eben auch bei Hegel wiederfindet und was wirklich sehr sehr einflussreich geworden ist, nämlich die Vorstellung, dass Egoismus, Profitstreben letztlich durch die jetzt als zur Metapher gewordene berühmte unsichtbare Hand, dass also, wenn alle nur egoistisch sind und nach ihrem eigenen Profit streben und ihre eigenen Interessen verwirklichen wollen, dass das dann zum Wohle aller führt. Und das ist etwas, wogegen Rousseau sich hier drastisch wendet und wo er so ein düsteres Bild einer Gesellschaft zeichnet, in der die Menschen alle nach ihrem eigenen Profit streben und das führt in eine Gesellschaft von, 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 von Raub und Konflikten, die aber eben, und das ist der entscheidende Unterschied, nicht der Naturzustand ist, sondern Ausdruck der bürgerlichen Gesellschaft. Also wenn wir bei Locke gesehen haben, dass das Eigentum ähm, quasi das, das Größte und Vornehmste der natürlichen Rechte ist, so ist das Eigentum hier kein Naturrecht bei Rousseau, sondern der Ausgangspunkt der bürgerlichen Gesellschaft und damit der Ausgangspunkt des Niedergangs der Menschen, um es mal so zu formulieren. Und weil das dann eben in diesen Konflikt führt, nicht der Naturzustand ist der Zustand des Konflikts, des Krieges, der räuberischen Zustände, sondern der bürgerliche Zustand, weil dem so ist, erdenken sich die Reichen einen Plan, den durchdachtesten Plan, der dem menschlichen Geist jemals eingefallen ist und sie sagen, vereinigen wir uns und sie denken sich diesen Gesellschaftsvertrag aus, der dann der Ursprung der Gesellschaft und damit der Ursprung von Knechtschaft wird, wie es bei Rousseau heißt. Und da kommt eben diese entscheidende Perspektive rein auf den Gesellschaftsvertrag, dass wir ihn dass wir ihn nicht ohne den Blick auf die ökonomischen Verhältnisse, wie wir heute sagen würden, sehen dürfen und dass wir, den, dass wir verhindern müssen, dass der Gesellschaftsvertrag zu einer Legitimation von Ungerechtigkeit wird. Und so heißt es dann am Schluss dieses Kurses, dass die Ungleichheit, die im Naturzustand nahezu null ist, ihre, ihre Macht und ihr Wachstum aus der Entwicklung unserer Fähigkeiten und den Fortschritten des menschlichen Geistes bezieht. Im Naturzustand gibt es also keine Ungleichheit und durch die Etablierung des Eigentums und der Gesetze schließlich dauerhaft und legitim wird. Also das Eigentum und die Gesetze, der Gesellschaftsvertrag, legitimiert eine Ungleichheit, für die es im Naturzustand keine Rechtfertigung gibt. Und dann kommt der Schlusssatz. Denn es ist offensichtlich wieder das Gesetz der Natur, auf welche Weise man es auch definieren mag, dass eine Handvoll Leute überfüllt ist mit Überflüssigem, während die ausgehungerte Menge am notwendigsten Mangel leidet. Und das ist leider ein Zustand, den wir auch heute, auch wenn wir in den letzten Jahrzehnten gewisse positive Entwicklungen auch im Bereich der Ärmsten und Armen sehen, aber auch das ist eine schwierige Frage und hängt davon ab, welche Zahlengrundlage man da zugrunde legt und ähm, wir sind weit davon entfernt und dabei müssen wir die, 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 die drängende und, und unmittelbare Klimakatastrophe, die natürlich auch massive Auswirkungen gerade auf das Leben der Ärmsten auf dieser Welt hat, die brauchen wir gar nicht einzu, ähm, einzubeziehen, sondern natürlich lässt sich nicht von der Hand weisen, dass wir nach wie vor auf einer Welt leben, in der gerade wir hier in, beispielsweise in Deutschland, und auch ich persönlich, wenn ich mein bisheriges Leben anschaue und wenn ich mir, wenn ich in den Supermarkt gehe oder auf die Straße hier nur gehe, wir leben in einem beispiellosen Wohlstand, während immer noch, weite Teile der Welt am notwendigsten Mangel leiden. Und die große Gefahr und das große Unheil, das dem universalistischen Rechtsdenken und der universalistischen Rechtsphilosophie droht, ist, dass, es, dass der Nachweis gelingt, dass sie von Anfang an nur eine Fassade war, um die eine solche Ungerechtigkeit, einer solchen Ungerechtigkeit den Anstrich der Legitimität zu verleihen. Das ist eine der größten Gefahren, die der Philosophie des freiheitlichen Rechtsstaates droht. Und diese Gefahr muss man sehr, sehr ernst nehmen. Denn es spricht nicht wenig dafür, dass das der Fall ist. Und ob das im Bereich des internationalen Steuerrechts oder des, des Kapitalmarktrechts oder wo auch immer ist. Wir sehen immer wieder, dass das Recht, das formale universalistische Recht immer wieder als Instrument fungiert, um bestimmte Interessen durchzusetzen. Und wir sehen wohl leider noch zu selten, dass das Recht... Den Ohnmächtigen gegenüber dem ohnehin Mächtigen, das heißt vor allen Dingen auch dem ökonomisch Mächtigen und nicht immer nur dem militärisch Mächtigen oder, oder physisch Mächtigen, sondern vor allen Dingen dem ökonomisch Mächtigen. Wir sehen leider immer noch zu selten, dass das Recht den ökonomisch Ohnmächtigen gegenüber dem ökonomisch Mächtigen schützt. Und ich will auf keinen Fall in Abrede stellen, dass wir. In, in den sogenannten westlichen Gesellschaften auch in dieser Hinsicht einige Erfolge erlebt haben in den letzten Jahrzehnten. Aber gerade wenn wir eine globale Perspektive einnehmen, sehen wir, dass dieser Zustand, den Rousseau am Ende hier beschreibt, nämlich das, ich zitiere es nochmal, eine Handvoll Leute überfüllt ist mit Überflüssigem, während die ausgehungerte Menge am notwendigsten Mangel leidet, dass wir diesen Zustand leider noch nicht hinreichend überwunden haben und dass wir dringend, das ist keine Frage, einer, die ausschließlich eine theoretische Philosophie zu beantworten hat, sondern es ist eine Frage, die wir in der politischen Praxis, im politischen Alltag beantworten müssten, dass wir dringend widerlegen müssen, dass der freiheitliche Rechtsstaat und seine Philosophie und die auf ihn gegründete rechtliche Ordnung letztlich nur eine Fassade dafür ist, um diesen ungerechten Zustand zu legitimieren. Und ob uns das gelingt, das wird leider nicht äh, in dieser Veranstaltung entschieden. Das wird die politische Zukunft zeigen. Für heute wollen wir es dabei belassen. In der nächsten Woche werden wir uns, äh, wie gesagt, nochmal Jean-Jacques Rousseau mit seinem Buch vom Gesellschaftsvertrag dann widmen und sehen, welche, welchen, welchen Vorschlag er unterbreitet, welche Vorstellung er dann entwickelt von einem Gesellschaftsvertrag, der seinen Ansprüchen genügt. Auch dort wird es einiges darüber zu sagen geben. Bis dahin ähm, hoffe ich erstmal, dass Sie gesund bleiben, dass sie gut gelaunt bleiben, dass sie sich und anderen gut gehen lassen, dass sie nett zueinander sind. Bis nächste Woche.